0: Ich bin Carsten Möbius, ich bin Wissenschaftsjournalist und ich liebe große, außergewöhnliche und auch verrückte Fragen. Heute, wie sieht unser Wald in Zukunft aus? Wenn es um unseren Wald geht, dann hört man eigentlich nur noch solche Schlagworte wie extreme Trockenheit, wie Waldbrände, wie anfällige Monokulturen, wie Borkenkäfer. Uns knallt quasi eine Hiobsbotschaft nach der anderen um die Ohren. Und dazu noch so eine Zahl, dass 80% unserer Bäume krank sein sollen. Und als ich neulich durch den Harz gewandert bin, da haben diese Schlagworte und Zahlen für mich plötzlich ein Gesicht bekommen. Ich bin durch Gegenden gewandert, die sahen nur noch aus wie ein, wie ein Waldfriedhof. Da guckten nur noch kahle Stümpfe aus dem Boden. Und ich habe mich gefragt, was ist denn hier los? Was wird denn aus unserem Wald? Wie wird das hier in 100 Jahren aussehen? Was werden meine Enkel hier sehen, wenn sie spazieren gehen? MDR Wissen. Die
1: großen Fragen in 10 Minuten. Der Podcast, der die Welt erklärt.
0: 80% der deutschen Bäume sind krank. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und das hört man nicht nur aus dem Harz. Das ist schon eine Hausnummer, oder?
1: Ja, es ist furchtbar. Da tut uns Förstern das Herz in der Seele weh.
0: Das ist Försterin Sandra Lieberl vom Institut für Forstökonomie und Forsteinrichtung an der Technischen Universität Dresden. Mit ihr gemeinsam will ich herausfinden, durch welche Wälder meine Enkel und Kindeskinder gehen werden. Sandra Liebel, das ist eine, die macht jetzt nicht auf Panik. Und das finde ich gut. Die 80 Prozent machen ihr schon zu schaffen, wir haben das gerade gehört, aber sie ist wirklich weit weg davon zu sagen, wir werden bald kein Wald mehr haben. Sie sieht das eher nüchtern und das gefällt
1: mir. Was heißt eigentlich krank? Krank kann bedeuten, die haben ein kleines Wehwehchen, krank hat aber natürlich auch bedeuten, die sind kurz vorm Absterben. Das heißt jetzt nicht, dass tatsächlich demnächst 80 Prozent unserer Bäume absterben werden. Okay. Tendenz ist allerdings leider steigend durch den Klimawandel oder vor allen Dingen durch diesen Trockenstress, die fehlenden Niederschläge, die heißen Sommer in den letzten Jahren haben wir bei vielen Baumarten Probleme. Und wenn wir den Klimawandel nicht hätten, wenn wir diese trockenen Sommer nicht hätten, dann würde es auch diesen Bäumen noch total gut gehen, dann würden wir uns wahrscheinlich überhaupt nicht drüber unterhalten
0: mal ehrlich, eigentlich wissen wir ja alle, wie der Wald der Zukunft aussehen soll, vielleicht in 100 oder 200 Jahren. Das haben wir alle schon tausendmal gehört. Ein widerstandsfähiger Mischwald soll es sein. Ein Wald, der mit Hitze und Trockenheit besser zurechtkommt. Ein Wald, der aus seinem Mix an Bäumen nicht so anfällig für Schädlinge ist, wie unsere Fichten- und Kiefernplantagen, die wir derzeit ganz oft sehen und haben. Und wir hören auch immer, dass der Waldumbau schon begonnen hat. Das heißt im übertragenen Sinne, eigentlich wissen wir ja schon, wie unser Wald in 100 oder 200 Jahren aussieht. Wir pflanzen ja jetzt schon bestimmte Baumarten, weil wir Dinge wissen, die der Baum, der bei uns im Wald steht, jetzt noch nicht weiß. Der ahnt und spürt Dinge, von denen er merkt, da bin ich nicht wirklich vorbereitet. Dafür bin ich eigentlich nicht gemacht.
1: Wir reden ja hier über Temperaturunterschiede von mehreren Grad. Das schafft kein Baum so schnell. Also nochmal, die Bäume können sich ans Klima anpassen. Aber unser Klimawandel ist schneller. Die kommen mit der Anpassung nicht hinterher. Der Hauptgrund, warum wir aktiv wieder bewalten müssen und nicht einfach nur warten sollten, was da von alleine kommt, ist, dass wir dann die Baumarten selber auswählen können. Also wenn ich jetzt schon den Wald der Zukunft pflanzen möchte und jetzt schon weiß, ich möchte dort Eichen oder vielleicht auch Esskastanien haben, dann muss ich die aktiv dort draußen ausbringen. Die werden nicht in absehbarer Zeit von alleine dorthin kommen.
0: Für mich stellen sich jetzt zwei zwei entscheidende Fragen. Erstens, woher wissen wir eigentlich so genau, welche Bäume dem Klimawandel standhalten werden? Wir haben ja schließlich in der Vergangenheit aus unterschiedlichsten Gründen schon genug falsch gemacht beim Aufforsten. Und zweitens, woher wissen wir, ob Baumarten, die wir auswählen, nicht nur mit der Trockenheit und der Hitze zurechtkommen, sondern auch mit unseren Böden, mit unseren Schädlingen, unseren Käfern und Insekten. Und ob die Bäume, die wir jetzt pflanzen, es wirklich schaffen. Ob die wirklich in 200 Jahren groß und kräftig sind. Sollten wir nicht einfach die Füße stillhalten und die Natur machen lassen? Dann würde sich nämlich alles genau so fügen, wie es passt. Da bilden sich von allein die passenden Ökosysteme, die Gleichgewichte, die Kreisläufe. Sandra Lieberl sagt, können wir machen. Ist eine Variante, auf die Situation zu reagieren. Aber dann könnte es für unsere Wälder wirklich eng werden, sagt sie. Denn eine natürliche Anpassung an extreme und relativ schnelle Veränderungen, die passiert nicht so nebenher.
1: Wir reden... Hier über Jahrhunderte oder Jahrtausende. Überlegen Sie mal, die letzte Eiszeit, die war vor 10.000 Jahren ungefähr zu Ende. Da gab es hier in Deutschland überhaupt keinen Wald mehr.
0: Sandra Liebey beschreibt jetzt, wie damals die Eiche den Weg zurückgefunden hat.
1: Nach der Eiszeit hat es eben mehrere tausend Jahre gebraucht, bis sie über die Alpen oder um die Alpen drumherum wieder zu uns gekommen ist. Wenn Sie sich so eine Eiche und so eine Eichel vorstellen, die fällt ja einfach nach unten. Wenn Sie Glück haben, ist da noch ein Eichhörnchen oder ein Eichel her, der das ein Stück weit wegbringt. Aber normalerweise ohne Eichhörnchen, ohne Eichel her würden wir ja pro Jahr ungefähr 10, 20 Meter vom Fleck kommen mit unseren Eicheln. Ja, viel weiter weg fallen die ja nicht von dem Baum. Die kommt nach den ersten 20 Jahren, kommt sie 20 Meter. Dann muss ich erstmal 20 Jahre warten, bis die selber wieder Früchte trägt. Dann kommt sie die nächsten 20 Meter. Und da sind wir dann schon bei einer ziemlich hohen Zeitspanne. Aber ich glaube, so lange Zeit haben wir diesmal nicht.
0: Und da wären wir genau schon bei dem Punkt, warum wir glauben, die Baumarten zu kennen, die in unseren Wäldern von morgen stehen werden. Wir wissen nämlich ziemlich genau, was passiert ist, nachdem das Eis alle Wälder, alle Bäume, alle Sträucher wegrasiert hat. Wir wissen ziemlich genau, was passiert ist, als sich der Eispanzer langsam zurückgezogen hat, als das Eis geschmolzen ist und Das ist, wie heute immer wärmer geworden ist.
1: Wir wissen das anhand von Pollenanalysen zum Beispiel sehr genau. Da kam eben zuerst die Pionierbaumarten wie, wie Birke und Kiefer, dann kam die Hasel, dann kam irgendwann die Eiche. Und dann, als es auch wieder etwas kühler wurde, wir hatten ja zwischendrin schon mal eine Warmzeit, und als es wieder etwas kühler und feuchter wurde, dann kam erst die Buche. Und jetzt entwickelt sich unser Klima quasi wieder ein Stück zurück, nämlich in diese Warmzeit hinein, die wir schon mal hatten. Und deswegen wissen wir, dass damals das mit der Eiche sehr gut funktioniert hat. Und deswegen erwarten wir, Fürster, dass es auch in Zukunft wieder mit der Eiche gut funktionieren wird.
0: Das sind die Steineichen oder die Pyrenäeneiche, hohe, stolze, immergrüne Bäume, aber auch strauchartige Büsche mit harten, verwachsenen Blättern. Vielleicht, sagt Sandra lieber, werden es genau diese Eichen sein, die bei uns wachsen werden. Und weniger die Eichen, die wir jetzt schon aus unseren Wäldern kennen. Wir müssen sehen, welche Bäume erschaffen werden, mit den Bedingungen klarzukommen, die wir in Zukunft in Mitteleuropa haben werden. Es gibt die Vision, dass unsere Wälder irgendwann genauso aussehen wie die in Portugal oder Italien. Aber das ist eben nur eine Möglichkeit
1: vielleicht wird es auch ganz anders. Also vielleicht sind die Störungsereignisse in Zukunft so häufig, dass sich überhaupt gar kein richtiger Wald, wie wir ihn jetzt vielleicht aus Buchen und Eichen herkennen, ausbilden können. Denn so eine Buche und so eine Eiche braucht ein paar Jahrhunderte, bis sie schön groß ist. Ne? Und wenn da vorher der Tornado durchgeht oder der Waldbrand durchfegt, ja, dann wird die gar nicht so alt. Dann haben wir vielleicht Wälder, wo immer nur so hohes Zeug steht. So, so Ich sag jetzt mal so eine Strauchlandschaft, so eine höhere.
0: Oh Gott, <lacht> das ist alles möglich, sagt sie. Niemand kann in die Glaskugel schauen. Niemand weiß, wie Hitze, Trockenheit und Extremwetterereignisse den Umbau unserer Wälder beeinflussen werden.
1: Wir Fürster haben mit einer riesen Unsicherheit zu kämpfen. Wenn wir diese Empfehlungen aussprechen, da in Zukunft zum Beispiel mehr auf die Eiche zu setzen, dann machen wir das... Aus unserem bisherigen Wissen heraus, was wir an, an, an geschichtlichen Erkenntnissen haben und wir machen es auch aus äh, geografischen Erkenntnissen heraus, nämlich äh, wir sehen im Mittelmeerraum, dort wachsen die und die Baumarten. Das sollte also passen, aber das muss nicht passen. Ja? Es kann durchaus sein, dass bei uns eben dann doch wieder irgendwelche Schädlinge, irgendwelche Bodenorganismen, irgendwas ist, was dann plötzlich zu einer ganz anderen Entwicklung führt. Wir wissen es nicht. Wir wissen viel, aber leider nicht genug, um es ernsthaft voraussagen zu können, wie sich der Wald entwickeln wird.
0: Eins ist aber sicher, wenn wir eine Antwort auf die Frage suchen, wie sieht unser Wald in Zukunft aus? Es wird definitiv nicht mehr der Wald sein, den wir jetzt kennen und als Kinder gekannt haben. Wenn wir den Wald der Zukunft planen und aufforsten, dann können wir das nicht mehr mit den Bäumen machen, aus denen unsere Wälder bis jetzt bestehen.
1: Die Baumarten, die wir im Moment haben, selbst unsere einheimischen Eichen, die kommt da ganz schnell an ihre Grenzen bei diesen langen Trockenperioden im Sommer. Hier werden wir möglicherweise Eichenarten aus anderen Ländern brauchen. Und dementsprechend werden die Wälder auch anders aussehen. Wenn ich andere Baumarten habe, dann habe ich andere Waldbilder. Aber dann habe ich natürlich auch ein Stück weit andere Pflanzen, die darunter stehen und andere Tiere, die dort wohnen. Die großen Fragen in zehn Minuten. Ein MDR-Wissen-Podcast von und mit Carsten Möbius.